0: Ich glaube, wenn man sowas erlaubt, so einen tiefen Einblick in dein persönliches Leben, musst du dir das vorher sehr, sehr gut überlegen. Wie viel will ich preisgeben? Wie verwundbar macht mich das auch? Und wir haben ja in der Gesellschaft schon, ich sag mal, ein Manko, der Sichtbarkeit von Frauen, die im Business stehen, die nach vorne gegangen sind. Man, man sieht es nicht so. Es gibt so viele Frauen, die so viel bewirkt haben. Aber man sieht es nicht. Man sieht nur von außen, und das habe ich die ersten Jahre Immer wieder gehört, oh, das ist eine taffe Businessfrau. Und wenn jemand mich kennenlernt, also alle meine Freunde würden niemals sagen, ich bin eine taffe Businessfrau. Ich bin eine Frau mit Herz, die Familie liebt, die Menschen liebt, die etwas in der Gesellschaft verändern möchte, die Kosmetik genauso liebt. Aber natürlich bin ich diszipliniert mit mir selber.
1: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe, und jetzt versuche ich es mal ganz korrekt auszusprechen. Mhm. Judith Williams, Wow. weißt du... Wer das zu dir mal versucht hat, ganz korrekt zu sagen vor einigen Jahren. Absolut, oh, wer Stefan weiß. Raab. Tatsächlich, ja genau, ja. Kannst du dich daran <lacht> noch erinnern, an da diese Szene? Ich,
0: ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil ich bei ihm eingeladen war in seiner Raab-Show. TV ja, Total. TV ja. Total, ganz mhm. genau. Und das war tatsächlich im deutschen Fernsehen mein erster Fernsehauftritt. Ach, ehrlich? Mein das allererster Fernsehauftritt. Okay. Ja, absolut. Ich war ganz überrascht, dass er auf mich kam. Und ich habe ihm ja extra ein Ständchen gesungen. Ja. Wer das nicht gesehen hat, sollte es unbedingt auf YouTube anschauen. Auf jeden Fall. Weil äh, da ist ein Text nur für Stefan. Da Richtig wird er gut. nämlich verkauft.
1: Und dann hast du gesagt, die... Ja die es können, können es auch aussprechen. Also genau. hast du hast ihm richtig Kontra gegeben damals. Das fand ich richtig gut. Also mir ist das einfach in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch aufgeploppt und ich ja. habe mich herzlich amüsiert Ach. über dieses Ständchen. Das freut
0: mich und du hast es heute geschafft, den Namen so amerikanisch auszusprechen. Ja.
1: Ja. Leichter geht es einem trotzdem dann über die Lippen, wenn man einfach Judith sagt. Ich glaube, genau. das ist, bist du gewohnt und Absolut. dann versuche ich das nachher auch so zu halten. Ja. Ähm, du warst damals nominiert bei ihm für den Rab der Woche, mhm. ähm, weil er sich so ein bisschen lustig darüber gemacht hat, die Kühe mhm. des Teleshoppings und die ja. Biopens verkauft und ja. äh, Bratpfannen und so weiter und so fort. Ja. Das war wirklich großes Kompliment. Da hast du wirklich damals Paroli geboten.
0: Ja, ich meine. Natürlich, das war auch eine andere Zeit. Da hast du Verkauf über Fernsehen gesehen. Mhm. Da war, sage ich mal, wirklich Internetverkauf noch in den Kinderschuhen. Mhm. Äh, Social Commerce auch noch in den Kinderschuhen, der war überhaupt nicht da, noch gar nicht existent. Und ähm, man hat uns im sogenannten, in Anführungsstrichen, Teleshopping, heute ist es TV-Commerce, ein bisschen belächelt. Und als ich damals diesen Job angenommen habe, habe ich gedacht, Mensch, ich verkaufe übers Fernsehen und so viele Millionen von Menschen verkaufen. In einem Küchenstudio, ein Zahnarzt verkauft seine... Plomben. Ja, jeder hat grundsätzlich etwas zu verkaufen. Und deswegen konnte ich da auch äh, Stefan ein bisschen dagegenhalten und sage, Stefan, du verkaufst ja auch was. Und er hat tatsächlich was verkauft. Viele, viele Produkte hat er ja in seinem Merchandising drin, vom Wecker bis bis bis.
1: Klar. Wir sind ja schon mittendrin im Gespräch eigentlich, aber wir haben dich noch gar nicht vorgestellt, liebe Judith. Aber du weißt ja, Nein, überhaupt nicht. Schlimm, aber du weißt ja, beim Prisma-Podcast, hallo, stellen sich die Gäste selbst vor. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, wie du deine... Boah, also ich glaube, da, da könnten wir alleine, wenn ich das jetzt mal protokollarisch perfekt machen müsste oder dürfte, mhm. das wäre ja schon
0: ziemlich lange, ich bin gespannt. Ich bin deine verrückte amerikanische Freundin von nebenan. Wow. Du wirst immer wissen, wenn ich Plätzchen backe, weil es riecht verbrannt. Aha. Aber wenn du ein Problem mit deiner Haut hast und frischer und strahlender aussehen möchtest bist du immer bei mir willkommen und wenn du eine Schulter zum Ausheulen brauchst oder ein Motivational Speech, dann I am your woman.
1: Wunderbar, damit hätte ich jetzt <lacht> gar nicht gerechnet. Perfekt, sehr gut. Doch, das, das bin ich, Plätzchen hoffe ich. backen sprechen wir dann, wenn wir uns vielleicht in der Vorweihnachtszeit nochmal zu irgendeinem Thema wieder treffen. Ja. Über das Thema Beauty-Tipps sprechen wir später. Wunderbar. So machen wir es. <lacht> ähm. Bist du auch eine Medienunternehmerin eigentlich? Siehst du dich so, dass du Medien entwickelst und gestaltest, weil du bist zu Gast heute hier bei Prisma. Wir sind ein Medienunternehmen und im Vorfeld dachte ich, hey, die macht ja noch viel mehr Medien, als du eigentlich auch gerne mal hier bei Prisma machen würdest, weil ihr seid ein riesiges Unternehmen. Also siehst du dich so ein Stück weit als Medienunternehmerin?
0: Ähm... Vielleicht ja im weitesten Sinne, weil das, was wir erschaffen, ob es jetzt Live-Commerce, ob es TV-Commerce ist oder Social-Commerce, das ist etwas, womit Menschen ihre Zeit verbringen und natürlich Informationen aufsammeln, egal ob man danach sagt, oh toll, das Produkt interessiert mich, das würde ich gerne kaufen oder nicht. Dann auch natürlich mein Mitwirken bei Höhle der Löwen mhm. als Investorin. Wir erschaffen eine Sendung, die vielleicht sogar im weitesten Sinne beinahe etwas wie ein Bildungsauftrag hat, auf jeden Fall Sichtbarkeit vom Business in der Unterhaltungsbranche. Und in dem Sinne, ja.
1: Okay, <lacht> schön. Denn du hast eigene Podcasts, du hast eine eigene Website, du mhm. hast deine eigenen ähm, ja. Infomercials, wie du eben so schön gesagt hast, die du über verschiedene Kanäle ausstrahlst. Also insofern, das ist schon ein sehr, sehr breites Medienbusiness. Sehr breit. Ähm, wenn wir, wenn wir nachher mal so ein bisschen zurückblicken, wie sich deine Karriere entwickelt hat. Es mhm. wäre eigentlich eine blöde Frage, jetzt so die Frage dir zu stellen, zu sagen, hey, wo war so dieser Punkt oder wie bist du Unternehmerin geworden? Denn du warst ja, ja schon sehr, sehr früh, da gibt es ja diese Geschichte mit diesem Pudelsalon, wo <lacht> du im Alter von vier Jahren ja schon auch… Du bist du super vorbereitet. Hast. Ja, natürlich ich bin ich. Also das sind mir, sind mir meine Gäste wert. Ja. Aber ich frage es halt mal so ein bisschen anders. Wenn ich an junge Unternehmerinnen und Unternehmer denke, habe ich mhm. sofort dieses Bild von Christian Lindner im Kopf, mhm. wie er als, ich glaube, Gymnasiast, kurz vor dem Abitur stehend, mhm. mit seinem Freund, mit dem Aktenkoffer, mhm. äh, sich überall hat ablichten lassen und ich glaube auch sogar mit dem Porsche durch Deutschland gefahren ist. Tatsächlich? Wie war das in dem Alter so bei dir? So? Also ich hatte... Schulalter, spätes Schulalter, Oberstufe. Ja, also Porsche hatte ich auf jeden Fall
0: keinen und mhm. einen Aktenkoffer auch nicht. <lacht> Aber diesen
1: Unternehmer drang doch schon.
0: Aber ich hatte Hunger aufs Leben. Und ich komme aus Verhältnissen, wo ich als Kind wirklich, ja, in sehr bescheidenen Verhältnissen, mhm. wir hatten nicht viel Geld und meine Mutter war unglaublich erfinderisch und mein Vater auch. Wir hatten viele, viele Jahre kein, kein Fernsehen. Mhm. Dafür haben wir uns wunderbar gegenseitig entertained. Mein Vater war ja Opernsänger. Da war sehr viel Kreativität, sehr viel Lachen zu Hause. Und ich erinnere mich an einen Geburtstag, da war ich ungefähr zwölf Jahre alt, da sagte mir meine Mutter, Mutter, weil, als muss man vielleicht als Hintergrund wissen, wenn ein Opernsänger eine Erkältung hat und er kann nicht singen, dann verdient er kein Geld. Und in diesem Jahr hatte mein Vater sich äh, den Oberschenkelmuskel äh, gerissen und konnte nicht auf die Bühne. Und deswegen hatten wir starke finanzielle Einbußen. Okay. Und ich hatte Geburtstag und meine Mutter sagte zu mir, Schatzi, für deinen Geburtstag habe ich nicht viel Geld. Das waren damals vielleicht, keine Ahnung, 15 D-Mark oder sowas. Lass uns irgendwas erfinden. Und dann haben wir Gurken gekauft, Bananen und Vanilleeis und haben ein Kosmetikstudio bei mir im Wohnzimmer, also bei meinen Eltern im Wohnzimmer aufgemacht, wo man dann Banana Split Ice Cream gegessen hat. Aha. Und äh, wir durften von Mama den Lippenstift und wir durften mit Eiern so spezielle Masken anrühren, Aha. Okay. Und diese Fantasie war einfach großartig und erfinderisch sein zu müssen, ich glaube, das ist auch ein Teil des Unternehmertums und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und diesen Hunger, Lösungen zu finden, mehr zu erfahren über die Welt, welche Rolle kann ich spielen, wo kann ich mitmachen, darf ich gestalten als Mensch und heute als Arbeitgeber? Das hat mich immer interessiert, diese Verantwortung zu übernehmen und sie als etwas Positives zu sehen.
1: Wow, klingt sehr, sehr gut. Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Das stellen mhm. wir ein bisschen zurück auch. Okay. Gerne ähm, würde ich dich unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen privater vorstellen. Ich habe so eine kleine Entweder-oder-Fragerunde, der Klassiker mhm. an dieser Stelle. Wir sind hier in einem Medienunternehmen, deswegen frage ich dich mal, Print oder Digital? Ich liebe wirklich
0: beides, aber allein schon im Alltag ist alles viel digitaler.
1: Ja, mhm. kannst du ein Beispiel nennen? Zum Beispiel liest du die Tageszeitung? Ich habe meine Apps,
0: ich sage mal, meine Apps von Handelsblatt bis mhm. The Pioneer und so weiter und so fort. Aber was ich doch sehr liebe, ist ein Buch in die Hand zu nehmen. Ah, okay. Ja, das macht mir sehr viel Freude. Okay. Trotzdem höre ich genauso Hörbücher, weil es so viel praktischer einfach ist. Und ich muss zugeben, da muss ich die Brille nicht aufziehen. <lacht>
1: Oder ist das vielleicht nicht auch so? Ja, gut, okay, ja. sehr charmant geantwortet. Dass man da, du hast drei verschiedene Medien angesprochen, so für mhm. jede Situation das Passende, das das Hörbuch, so wenn man unterwegs ist vielleicht, das Buch im Urlaub und genau. ähm, der Pioneer-Podcast wahrscheinlich oder ja. die App, um, um daily informiert zu sein, oder?
0: Richtig. Und die Frage ist ja, wo bekomme ich meine Information mhm. äh, so unproblematisch wie möglich an meinen Alltag, den ich habe, zu bewältigen, äh, angepasst. Und okay. da ist es toll, dass wir heute eine höhere Vielfalt
1: haben. Mhm. Lineares Fernsehen oder Streaming? Ich bin
0: tatsächlich ein, eine Streamerin.
1: <lacht> Und das sind dann Serien oder Filme oder Dokus oder ah, was guckst du da so Ich gerne? bin
0: wirklich so ein YouTube-Mensch, wenn ich irgendwas äh, suche oder eine tolle TED-Speech oder Informationen ähm, oder einfach nochmal die Tagesschau nachschauen will etc., dann… Äh, Gehe ich meistens über Streaming, weil diesen Zeitpunkt festlegen zu müssen in meinem Alltag, ich muss um 20.15 Uhr gucken, sonst habe ich es verpasst, das schaffe ich nicht.
1: Ja, ja, das kann ich Alltag. sehr gut verstehen. Ja, Crazy, ja. Ja. ja, Lieber Podcast selbst machen oder wie heute zu Gast beim Podcast sein?
0: Oh, ich finde beides super spannend. Ähm, beides hat damit zu tun, dass man ja, seine Geschichte erzählen darf, dass Menschen einem Aufmerksamkeit schenken und man selber Aufmerksamkeit schenkt und Botschaften rüberbringen möchte. Und immer, wenn Menschen sich begegnen, bin ich gerne dabei.
1: Ich muss ganz neidisch sagen, liebe Judith, mhm. ähm, in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch habe ich mir natürlich auch deine letzten Podcast-Folgen angehört von Beauty Williams. Okay. Und die aktuelle Folge ist ja mit Senna Haganer. Ja. Und wie du sie wie du sie anmoderiert hast. Also ja. da kommt ganz einfach, da ist sehr viel Gesang in der Stimme, da ist so diese oh. Dramatik, diese Melodik. Da habe ich gedacht, boah, also das würdest du ganz gerne auch mal können. Okay. Also hört mal rein. Also <lacht> großes Gammur, Kompliment. Ja sie, ja,
0: sie ist auch... Eine wirklich tolle Frau mit vielen Ecken und Kanten, mhm. was ich aber sehr bewundere, weil wir Frauen trauen uns ja Ecken und Kanten nicht immer so zu. Mhm. Und deswegen ähm, ist das auch eine sehr, sehr spannende und lustige vor allem Folge Das von stimmt. The Glow Must Go On, Beauty Williams, so heißt der Podcast.
1: Geburtstagsglückwünsche per WhatsApp oder anrufen?
0: Also, wenn ich jemanden nicht erreicht habe nach dem Anruf, gibt es immer eine WhatsApp mit einem kleinen Gesang. Ach ehrlich? Mit dem Happy Birthday, of course. Ah, ja, ja gut,
1: okay, du kannst ja singen. Also insofern schon. Ja, also stimmt. Gerne, ich ich mich manchmal, dass ich dann jemanden aufs Band spreche und sage, hey, wenn ich jetzt singen könnte, würde ich dir ein Ständchen singen. Aber stimmt, du ah. kannst es ja. Ja, ja. Und ja. Herausragend sogar. Oh naja. Gut.
0: Ich bemühe mich.
1: Deutschland oder mhm. die USA?
0: Oh, das ist für mich eine ganz schwierige Frage, weil mhm. ich bin als äh, Amerikanerin hier in Deutschland geboren, habe aber, obwohl ich hier geboren bin, keine deutsche Staatsbürgerschaft mhm. leider und ähm, ja, ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Ich liebe Deutschland aus vielen, vielen, vielen Gründen, auch die Mentalität, vor allem die Menschen. Mhm. So wunderbare Freunde hier in Deutschland gefunden, loyale Menschen, äh, tiefsinnige Menschen. Und ich liebe aber Amerika, den Erfindungsgeist, diesen Spirit, niemals aufzugeben, wieder aufzustehen, liebe ich genauso. Und beide Länder haben Vor- und Nachteile und wie immer im Leben, finde ich, sollten wir versuchen, die positiven Dinge zu sehen und daraus Stärken zu bauen.
1: Wie oft bist du in den
0: USA noch? Oh, beinahe jedes Jahr. Jetzt in Corona war natürlich weniger, mhm. aber ich bin jedes Jahr min mindestens einmal dort. Gut. Meine Schwester lebt noch dort mit ihrer Familie. Ja.
1: Selbst tanzen mhm. oder Let's Dance gucken?
0: Also... Alles, was mit Movement, mit Bewegung zu tun hat, begeistert mich. Mhm. Deswegen würde ich immer sagen, selbst tanzen. Ja? Let's Dance gucken ist auch super, super spannend, aber viel besser als Zuschauen ist mitmachen. Weil Tanzen so viele positive Dinge im Körper bewirkt. Ähm, von der Muskulatur, gar nicht zu sprechen, mhm. bis hin zum Gehirn soll ja eine der besten äh, Vorbeugungsmaßnahmen für Demenz und Alzheimer Ach, ehrlich? Ja, weil es so komplex ist und die Folge immer wieder neu und das unsere Synapsen im Gehirn nicht nur anregt, sondern die Bahnen neu legt.
1: Und das ist ja ein gutes Stichwort, wenn du mhm. Demenz und Alzheimer ansprichst. Ich meine, mhm. du hast vor kurzem in einer Fernsehtalkshow gesagt und die mhm. Zahl war für mich völlig überraschend, mhm. dass äh, etwa 50 Prozent mhm. der über 75-Jährigen, glaube ich, in mhm. Deutschland an Demenz oder mhm. an Alzheimer leiden.
0: Das kann man so sagen. Also, wir wissen, dass die Gesellschaft mit 75 ist, jeder zweite von uns dement mhm. oder Alzheimer mhm.
1: krank. Krass. Mhm. Gut, schwieriges Thema. Aber ja. wenn Tanzen da dann helfen kann, umso ja. besser.
0: Natürlich, noch Ernährung, Bewegung, alle möglichen Dinge. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Forschung da einiges an Abhilfe schaffen wird.
1: Bewegung ist ein gutes Stichwort. Eine ganze Menge Bewegung in deinem Leben war für ein Jahr lang in der Vorbereitung auf Her Story. Ah. Haben dich tatsächlich ein Jahr lang Kameramänner mhm. und Frauen mit ihren Kameras begleitet, ganz intensiv?
0: Ganz, ganz intensiv an unterschiedlichste Orte, ob es ähm, ja, nach Frankreich war, zu einem ganz wunderbaren Wegbegleiter, Pierre Bourdon, äh, ein Parfümeur, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Der hat David of Water kreiert, Ach, Jill ja, Sanderson, das? Kuros, Yves Saint Laurent, La Dolce Vita, Christian Dior, etc. Ist also wirklich eine eigentlich
1: die Nase
0: unserer Zeit.
1: Mega Vorbild ja für dich und dein Business, oder?
0: Absolut. Vor allem dieser Mann als Parfümeur, erstens gibt es sehr, es ist der Berufszweig ja ganz, ganz gering, gibt sehr, sehr wenige Parfümeure auf der Welt, aber wie er kreiert, er sagt, er denkt mehr an Alchemie als nur an gute Düfte ja, oh. und er will einen ganzen Spirit, dem Parfum wirklich eine Seele einverleiben in der Kreation und somit hat für mich auch Kosmetik, ähm, natürlich ich bin im Kosmetikbusiness business aber Kosmetik geht bei mir nicht nur um schöne Haut. Schöne Haut muss sie hundertprozentig gewährleisten, aber es geht auch um die Begegnung mit sich selbst, was passiert, wenn ich mich betrachte wenn ich mich selber wahrnehme, wenn ich mich wertschätze. Und dieses Ganze sich selber entdecken, da liegt ein Zauber in der ganzen Kosmetikwelt und da gehören Parfums dazu.
1: Aber dann nochmal zurück zu den ja. Kameras, die dich sehr, sehr eng und intensiv begleitet haben. Mhm. Wie stelle ich mir das vor? Gib uns mal so ein paar Insights. Geht das da morgens teilweise schon zu Hause los?
0: Ähm, das ging zum Beispiel im Hotelzimmer definitiv los. Also schon vom Wecker, der dann um halb sechs klingelte und zack waren die schon vor der Tür so ein bisschen. Ja, aber
1: wirklich. ja,
0: ja, absolut. Aber ich glaube, wenn man sowas erlaubt, so einen tiefen Einblick in ja. dein persönliches Leben, musst du dir das vorher sehr, sehr gut überlegen. Mhm. Wie viel will ich preisgeben? Wie verwundbar macht mich das auch? Und wir haben ja in der Gesellschaft schon, sag ich mal, ein Manko, der Sichtbarkeit von Frauen, die im Business stehen, die nach vorne gegangen sind. Man, man sieht es nicht so. Es gibt so viele Frauen, die so viel bewirkt haben, aber man sieht es nicht. Und man sieht nur von außen, und das habe ich die ersten Jahre immer wieder gehört, oh, das ist eine taffe Businessfrau. Mhm. Und wenn jemand mich kennenlernt, also alle meine Freunde würden niemals sagen, ich bin eine taffe Businessfrau, ich bin eine Frau mit Herz, die Familie liebt, die Menschen liebt, die etwas in der Gesellschaft verändern möchte, die Kosmetik genauso liebt. Aber natürlich bin ich diszipliniert mit mir selber. Mhm. Und Erfolg kommt nicht von ungefähr, wenn du mit, sag ich mal, 0 Euro beginnst und nachher da mit 220 Mitarbeitern stehst. Dann würde ich gerne irgendwo vielleicht doch andere Frauen inspirieren dürfen und ihnen sagen, It's possible. Du als Frau bist möglich in dieser Gesellschaft. Es kommt nur darauf an, was dein Traum ist. Und ich würde gerne Frauen auch helfen, ihre eigene Stimme mehr zu hören mhm. und die zu verwirklichen. Und deswegen habe ich mich dazu bereit erklärt, bei Her Story wirklich um diesen Zauber, wo man denkt, oh, da komme ich eh nie hin, was wirklich Quatsch ist. Ich glaube, viele Frauen werden viel besser ausgebildet, viel besser studiert haben als ich. Die können genau das Gleiche erreichen wie ich. Mhm.
1: Wunderbar. Und im Grunde genommen... Ähm ist Her Story, hat ja eine ganz, ganz tolle Parallele, da muss ich auch ein bisschen Eigenwerbung für uns, für Prisma machen, Bitte. mit diesem Podcast. Ja. Denn hier geht es ja auch um Her Story, um ja. deine Story. Ähm, lass uns noch mal kurz zurückkommen. Mhm. Es sind ja drei andere wunderbare Frauen auch, die in der zweiten Staffel jetzt ähm, in Wort und Bild gezeigt werden. Es ist ja. die liebe Motsi Mabuse, ja. es ist die Katrin Göring-Eckardt, schon Richtig. seit mehreren Jahrzehnten fast schon in großen Positionen auch im Deutschen Bundestag vertreten und mhm. es ist äh, Angelique Kerber. Ja. ja. Das ist schon ein ganz Ganz, ganz tolles Line-up. Und das sind ja. völlig unterschiedliche Erfolgsgeschichten, wie ich finde.
0: Völlig unterschiedlich und ich finde es großartig, dass Sky sich wirklich diese Mühe macht, mhm. so kleinteilig die Geschichte zu erzählen und diese Sichtbarkeit in total unterschiedlichen Bereichen zu zeigen. Weil Business ist nicht nur dunkelblauer Anzug-Finanzbranche, <lacht> sondern Business hat alle Farben der Gesellschaft. Und das wird bei Her Story sichtbar. Und es ist sehr, sehr inspirierend, weil jede dieser Frauen hat unzählige Geschichten, die man sehen kann, spüren kann, die Emotionalität, den Drive dahinter und sich anstecken zu lassen von diesen Frauen, ist, finde ich, gerade bei Her Story schon ein... Was, was Besonderes.
1: Hast du auch Dinge abgelehnt und hast gesagt, nee, das möchte ich nicht so gerne, dass man das zeigt und dass man das macht?
0: Also, vielleicht bei den Kindern. Da ist es für mich ganz wichtig, die Kinder zu fragen. Jetzt mhm. sind die aber auch in einem Alter, wo die schon selber sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut. Die mhm. sind jetzt, äh, damals waren sie 13 und äh, 15. Da jetzt. finden die aber
1: wahrscheinlich eher viele Dinge nicht so gut, oder? In ja, da ist
0: die Mama eher so ein bisschen cringe. Ja. Ja. Pein, Aber die, peinlich, peinlich, peinlich genau. Und das sieht man auch bei Her Story, weil ich suche ein Outfit raus und sie sagen, Mama, ah, willst du wirklich so vor die Leute gehen? Mhm. Und ich sage, sie sieht doch super aus. Na ja, also sie sind meine größten Kritiker mhm. und gleichzeitig auch meine größten Befürworter. Gut. Aber ich habe von niemandem mehr gelernt äh, als von meinen Kindern, unseren Kindern. Aber mhm. das ist doch
1: großartig, wenn man so ein gutes Verhältnis zu den Kindern hat und gegenseitig voneinander profitieren kann und damit vielleicht auch nochmal wachsen kann, oder?
0: Ja, und das ist natürlich Arbeit. Ich glaube, alle Eltern da draußen wissen, wenn die Pubertät eintritt, du denkst, okay, neues Zeitalter, das wie stimmt. werden wir das gemeinsam überleben? <lacht> aber, aber da muss man an sich selber arbeiten, weil man sagt ja, Pubertät ist die Zeit, wo die Eltern schwierig werden.
1: Das sagen die Kinder zumindest, ne? Ja, also, und
0: die Psychologen, die Therapeuten leider auch. Bestätigen ja, das? das, das habe ich von einem namhaften Therapeuten.
1: Okay, vergessen wir das. Okay. Ich bin eine Frau, ich habe Erfolg und mhm. ich muss mich nicht verstecken, sagst du mhm. im Vorfeld von Her Story. Wie war?
0: Ja, das Verstecken beziehe ich eigentlich darauf, dass wir Frauen gelernt haben, in Anführungsstrichen, artig und korrekt zu sein. Mhm. Und was ist typisch weiblich? Es ist wohlwollend für alle zu agieren, was ja grundsätzlich hervorragend
1: ist. Sehr gute Eigenschaft. Sehr,
0: sehr gute Eigenschaft, die die Gesellschaft auch braucht und die wir auch ins Business mit hineinziehen müssen. Also wir dürfen nicht nur Alpha-Tiere da drin haben, sondern Empathie spielt ja in der Zukunft eine ganz, ganz große Rolle und die werden wir auch dringend, dringend brauchen. Aber trotzdem in Vorstellungsgesprächen wissen wir, dass Männer einen wesentlich höheren Redeanteil in Anspruch nehmen, sich viel besser verkaufen können als Frauen und wir Frauen können da noch einiges lernen und deswegen sage ich, nicht verstecken. Und ich bin oft auf Dinnerpartys gewesen, wo auf der einen Seite die Männer standen und sie haben über wirtschaftliche Themen gesprochen und auf der anderen Seite standen die Frauen und das war so ein ungeschriebenes Gesetz und guckte immer hin und her, dachte, wo darf ich mich denn jetzt hinstellen, ja. Ähm, und so möchte ich gerne, dass die nächste Generation das eben nicht so hat. Und ich glaube, wir sind auf einem
1: guten Weg. Okay, ähm, dann lass uns doch da mal vielleicht an der Stelle mal so, so zwei, drei kleine, Basics oder, oder praktische Beispiele mal nennen. Wenn mhm. du sagst, da kommt eine Frau und äh, sie hat so diesen Eindruck, hey, wo darf ich mich denn hinstellen, wo muss ich mich hinstellen, mhm. möchtest du so ein bisschen, würdest du sie am liebsten schubsen und würdest sagen, hey, mach doch einfach mal, sei selbstbewusster?
0: Absolut, wir
1: Frauen müssen
0: selbstbewusster sein und wir sollten uns auch unseren Wert nicht in einer aggressiven Form, weil so ist es ja häufig, wenn man erst mal etwas aufbaut, dass man, sag ich mal, über die Stränge schlägt mhm. und beinahe wie in eine starke Aggression hineinkommt. Ah, okay, mhm. Frauen werden dann oft sehr, sehr laut. Das verschreckt die anderen. Mhm. Wir sind nicht so gut da drin, uns zu verbinden im Business oder dieses Netzwerk so aufzubauen, wie Männer das können. Die klopfen sich auf die Schulter und die sind eine Einheit. Wir ja. Frauen haben das nicht so mhm. ganz... Wir machen das so mit Freundinnen etc., aber im Business... Ist es nicht so? Und wir arbeiten ja meistens in einer männerdominierten Welt. Welche Rolle kann ich da drin spielen? Und da muss ich einfach Mut, den Mut haben, nach vorne zu gehen, mich neben die Jungs zu stellen und mich ins... Geschehen und ins Gespräch zu integrieren, was nicht immer einfach ist.
1: Du sprichst von einer männerdominierten Welt. Wenn ich mir jetzt mal dein Business so vor Augen halte, mhm. Fernsehmoderatorinnen, das sind eigentlich nur Frauen, überwiegend Frauen, Beauty-Business könnte ich mir vorstellen, überwiegend ja. Frauen und so weiter und so fort. Bei dir ist das nicht so richtig?
0: Äh, nee das kann man so nicht sagen. Ich spreche insbesondere über wirklich die Positionen, die Macht beinhalten. Mhm. Wir Frauen tendieren dazu, und größte, größte Wertschätzung muss ich an dieser Stelle sagen, wie wir Frauen diese Gesellschaft nähren, bauen, wie abhängig die Gesellschaft von Frauen ist, die die Bereitschaft haben, ohne Entlohnung ihre persönliche Zeit Familie, Eltern, wenn sie Eltern werden, den Kindern etc. Das ist alles, was unsere Gesellschaft für die Zukunft braucht. Und das machen Frauen zum größten Teil ohne Entlohnung. Ich spreche auf der anderen Seite von der Wirtschaft, wo Machtpositionen sind, die zum größten Teil in den Händen von Männern sind. Und da brauchen wir mehr Diversität und mehr Sichtbarkeit von Frauen. Und auch ein wesentlich bequemeres Gefühl. Ja, yeah, it's a powerful position und ich als Frau gehöre dahin. Und das heißt nicht, dass ich nicht genauso nährend zu Hause meine weibliche Rolle erfüllen
1: kann. Aber wie schaffen wir es, die Frauen dahin, um beim Schubsen zu bleiben? Wie schaffen wir es, den Frauen mehr, ein bisschen mehr Kick zu geben? ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, um aus dieser Position heraus, die ja eigentlich schon eine starke ist, wenn du eine, eine junge Mutter bist, eine Familie hast und schon ganz viel erreicht hast, aber dann noch diesen kleinen Kick zu bekommen, was, was können Ä Frauen tun?
0: Ich glaube, viele Frauen haben den Kick, aber... Die Realität holt dich ein. In mhm. dem Moment, wo Kinder kommen, hast du den richtigen Kita-Platz. Gibst du das Kind überhaupt in die Krippe etc.? Zu welchem Zeitpunkt kehre ich wieder zurück? Wir wissen, dass Kinder der absolute Karriere-Knick sind. Krass, ja. Und das ist, man spricht immer über den Pay-Gap zwischen Männern und Frauen. Und es ist nochmal einer zwischen Frauen mit Kindern und Frauen ohne. Ohne Kinder. Mhm. Also wir benachteiligen tatsächlich die Frauen, die Kinder bekommen. Wie viele Frauen sind in machtvollen Führungspositionen und haben gleichzeitig Kinder. Wenige. Also Oder vernichtend wenige. Vernichtet gering. Ja, die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, aber mhm. es ist extrem wenig. Und da brauchen wir einen kulturellen Wandel der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass jede Frau dass man an dieser Stelle Karriere machen muss. Aber es wäre schön, wenn die Machtverteilung in der Gesellschaft diverser wäre und ich glaube, sie würde das würde uns allen gut tun.
1: Wir sind im Übrigen bei Prisma sehr stolz darauf, eine CEO zu haben. Liebe Grüße an der Stelle an Christina Esser.
0: Und das nicht seit ungefähr, sondern schon seit zehn Jahren. Ne? Sie
1: führt unser Unternehmen seit zehn Jahren sehr erfolgreich. Wir Toll. sind sehr stolz auf 8 Millionen Auflage und wir liegen weit über 200 deutschen Tageszeitungen bei.
0: Großes Kompliment. Aber
1: zurück zum Thema, was kann man für Frauen tun, mhm. um ihre Wahrnehmung, um ihre Rolle im Leben noch ein bisschen zu pushen. Mich hat eine Frage erreicht, liebe ja. Judith, und die würde ich dir ganz gerne vorspielen. Gerne. Und dann schauen wir mal, ob du... Hi Judith, ähm, hier ist die Mutzi. Ich habe eine Frage. Frauen kämpfen seit Jahren für Emanzipation. Frauen kämpfen für ihre Freiheit, wenn es bedingt geht um ihren Körperausdruck. Frauen kämpfen in alle Fronten. Und meine Frage zu dir ist, wie... Meinst du heutzutage von der oberen Etage, von der Government, wie kann man die Frau noch mehr unterstützen, all das zu bewältigen, was Frauen auch heutzutage erreichen? Wie kann der Staat, Deutschland, die Frauen unterstützen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, dass die Quote schon mal das richtige Zeichen war. Mhm. Aber die Quote wird nicht alles lösen. Also die Quote war sicherlich das richtige Zeichen und wir wissen ja, dass um wirklich Wandel zu gestalten, muss es 30 Prozent übersteigen. Also die 30 Prozent reichen nicht. Ich wäre glücklich, wenn wir auf 40 Prozent draufgehen mhm. würden, um Frauen da eine höhere Sichtbarkeit geben. Es geht ja nicht nur, sage ich mal, darum jetzt äh, zu überlegen, haben wir genug Krippenplätze etc. Das ist extrem wichtig. Aber es geht um einen kulturellen Wandel und es geht auch darum, den Mut über Werte zu sprechen. Und werden diese Werte, die in der Gesellschaft gelebt werden, nur quasi von Frauen beinahe erfüllt? Und nehmen wir die Männer nicht mit hinein in den Kreis? Und Familien müssten wesentlich stärker unterstützt werden. Unser Schulsystem muss dringend reformiert werden. Ich habe in meiner Bekanntschaft so viele Frauen, die nur halbtags arbeiten können, gerne mehr arbeiten würden. Aber sie wissen genau, es geht auf Kosten der Kinder, weil das Schulsystem nicht so aufgebaut ist. Und die Kinder brauchen es genauso. Also Kinder müssen nicht um 11 Uhr wieder zu Hause sein, mhm. weil wir so viel Lehrerausfall. Also, das ist jetzt ein Thema, das werden wir hier in diesem Podcast nicht zu Ende diskutieren. Und oh, das ist werden. leider
1: kein neues Thema, das ist das schlimme, das, das war ja auch Scheme. schon schon bei mir und die Schulzeit liegt schon ein bisschen länger zurück. Ja war das ähnlich.
0: Absolut und es ist einfach politisch not a sexy Thema, ja, aber relevant für die Zukunft äh, auch vom Standort Deutschland. Was machen wir mit unseren Kindern? Wie bilden wir sie aus? Und wo wandern dann die High Potentials, äh, wo wandern die eigentlich alle hin? Wo werden die studieren etc.? Und momentan passiert da viel viel zu wenig also damit beginnt es schon mal mit dem schulsystem wenn kinder länger in der schule wären und da äh, andere programme hätten ihren sport auch in der schule machen könnten wie viele mütter sind damit beschäftigt und es sind die mütter nicht die männer äh, die kinder zu fahren vom Fußballfeld, zum äh, Playdate, zum nächsten Du bist ein reines Taxiunternehmen. Mhm. Wollen wir das als Gesellschaft wirklich so aufrechterhalten und auf die Hälfte der Intelligenz in der Wirtschaft verzichten, nur weil äh, wir unser Schulsystem noch nicht in den Griff bekommen haben und nicht reformiert haben.
1: Das macht äh, viele Menschen sehr, sehr unzufrieden. Das war mhm. eine tolle Frage von Mozzi Mabuse und eine noch viel bessere Antwort von Judith Williams dazu. Mhm. Ich überlege die ganze Zeit eigentlich, ich äh, habe es gerade gesagt, viele Menschen machen das unzufrieden. Wie, wie schaffen wir es denn, zufriedenere Menschen zu bekommen? Ich glaube, oft ist es doch so, dass sie alle nach Erfolg auch sich sehen, oder?
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob alle so sehr nach
1: Erfolg wirklich sich sehnen, sondern
0: eher nach Verbindung mit Menschen. Mhm. Also ich glaube auch, dass Menschen zur Arbeit gehen, weil sie sich identifizieren wollen mit anderen Menschen. Sie wollen im Austausch sein. Sie wollen eine Identität haben. Und das ist extrem wichtig. Und das ist für Frauen extrem wichtig. Und natürlich ist die Mutterrolle eine unfassbar wunderbare Rolle im Leben einer Frau. Aber die Vaterrolle ist ebenso unfassbar wunderbar und zauberhaft für einen Mann. Und wie sieht das aus und wie sieht das auch, sage ich mal, wirklich in der Operativen aus? Wie können wir politisch so gestalten, dass beide das Leben können und wir trotzdem äh, in Deutschland ein attraktives Land und erfolgreiches Land? To get started, visit plushcare.com plushcare.com
1: bleiben Okay, Her Story, schaut's euch an. Am 29.03. läuft's bei Sky. Ganz genau. Bin ganz gespannt. Hab schon mal reinschauen dürfen und will ja. nicht zu so viel verraten, aber es lohnt sich sehr. Hast du die, hast du den, die Folge schon gesehen? Ich habe sie gesehen und ich ja. habe sehr gelacht. Ach, ehrlich. Aber auch ein
0: bisschen geweint geweint okay. Ja, auch ein bisschen geweint, weil es ist wie das Leben. Ja. Es gibt Schattenseiten, es gibt Sonnenseiten, es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt ganz ruhige Minuten und Sekunden. Und da war ich sehr, sehr offen, habe viel Privatleben auch gezeigt. Mhm. Aber warum? Mhm. Oh, ja. Weil ich weiß, dass viele Menschen in der gleichen Situation sind wie meine Familie und ähm, ja ich hoffe, dass ich damit berühren und vielleicht auch ein bisschen motivieren
1: darf. In der Tat. Ich schlage ich jetzt mal eine ganz, ganz große Brücke vom klassischen Gesang mhm. über die Queen des Teleshoppings. Es gibt auch ein Buch dazu im Übrigen. Mhm. Ähm, äh, hin zur sag mal Multi-Unternehmerin und Investorin, mhm. Löwin sogar, mir sitzt eine Löwin heute hier <lacht> gegenüber. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, dass du deinen eigenen Podcast hast, äh, dass du deine eigene große Company hast. Ähm, deine Karriere hat sich ja sehr, 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 sehr vielfältig äh, entwickelt. Mhm. Das hast du aber früher wahrscheinlich niemals so geplant, oder?
0: Das habe ich wirklich niemals so geplant. Das kann man doch gar nicht planen. Nein, das kannst du nicht planen. Ich habe damals klassischen Gesang studiert, mhm. habe meine Stimme verloren, dadurch, dass ich ähm, Medikamente eingenommen habe. Du hast den, so eine
1: tolle Stimme.
0: Judith. Oh, vielen, vielen Dank, aber lange nicht so schön, wie sie mal war und das war meine absolute Leidenschaft mhm. zu singen. Ich bin ja aus einem Künstlerhaushalt, mein Vater war Opernsänger und ich liebe die Musik und die Art, wie man sich über die Stimme ausdrücken kann und Menschen berühren darf, tief in der Seele ähm, und habe dieses Talent dann verloren, weil meine Stimme über die Medikamente nicht mehr funktioniert. Nee, schade. Sehr schade. Aber. Ich habe mich dann wiedergefunden als Empfangsdame in mhm. dem Fitnessstudio, wo ich damals trainiert hatte für die Bühne, für Maria in West Side Story. Die warst Rolle. du
1: dann ja gut vorbereitet, weil du mit vier Jahren ja schon Empfangsdame in dem Pudelsalon warst?
0: Genau, das stimmt. Ja, meine Eltern hatten tatsächlich einen Hundesalon ja. und ich war mit vier Jahren die Empfangsdame ja. und fand das großartig. Klar, Leute. wie das kleine Mädchen
1: so finden. Klar. ist
0: Klar, und Hunde ja sowieso ja, als auf jeden Kind. Fall. Ja, Ja, und dann wurden die gebadet und ja. geschäumt und gebürstet und da habe ich natürlich meinen Papi in. Immer geholfen Und das hat er gemacht, um sein Studium zu finanzieren mhm. damals. Ja, und dann habe ich mich in diesem Fitnessstudio quasi dann wiedergefunden und habe dort ähm, den Umsatz, ja, vervielfacht in Sachen Energieriegel, ähm, Eiweißshakes etc. <lacht> und habe dort einen Spruch meines Vaters sehr zu Herzen genommen und der heißt «Bloom where you are planted», mhm. «Blühe, wo du gepflanzt bist». Und das habe ich beherzt in meinem ganzen Leben, in jedem Job. Und nicht jeder Job hat mir immer gefallen. Aber ich habe immer versucht, ein Mindset zu haben, es anzuschauen, zu überlegen, was kann ich hier lernen, bis dann das Gefühl kommt, jetzt muss ich weiterziehen. Und niemals in einem unguten Gefühl weitergehen, sondern wirklich überlegen, was kann ich hier noch mitnehmen, wie kann ich noch beitragen in meiner Arbeitswelt, um meinen Arbeitsplatz hier für alle noch sinnvoller zu gestalten. Und das hat mich auf eine der spannendsten Reisen meines Lebens äh, hingebracht, heute hier bei dir zu sitzen.
1: Schau her, alles ist möglich, ist ja auch so ein Zitat von mhm. dir. Das passt eigentlich sehr, sehr gut an die Stelle. Ja?
0: ja, genau. Und dem
1: bist du, eigentlich war das so ein bisschen so immer so dein, deine, deine Vision oder deine, mhm. deine Mission, mit der du durchs Leben gehst eigentlich?
0: Ja, mein Learning, wenn ich in meinem Alter zurückblicken darf, Du triffst so viele Menschen im Leben und das ist auch meine Botschaft an alle da draußen. Der eine hat hochkarätig studiert, mit mhm. bestem Abschluss. Mhm. Der nächste ist einfach oder die nächste ist eine self-made Frau oder Mann. Das Wichtigste in deinem Leben ist dein Mindset. Es ist deine Einstellung zu dir selber und es ist deine Einstellung auch zu den Menschen um dich herum. Und wenn du immer denkst, irgendjemand will mir was oder ich schaffe das nicht oder der legt mir eh Steine in den Weg, dann wird das auch so sein. Wenn du aber gelernt hast, diese Denkweise zu überwinden und Chancen zu sehen anstatt Hindernisse, dann wird es dich automatisch nach vorne bringen. Und ich sage immer, Zweifel äh, sind eigentlich nur der Einsatz deiner Fantastik. Fantastischen Kreativität und Fantasie im negativsten Sinne. Setze doch deine Kreativität und deine Fantasie in Lösungen ein und du kommst viel, viel leichter vorwärts. Und noch eine Sache zum Abschluss, Eitelkeit ist das, was dich am stärksten bremst und die sollte man gleich am Anfang ablegen.
1: Okay, sehr, sehr gute Ratschläge. Ich habe gerade nochmal versucht, ähm, ja. dich bildhaft äh, an dem Counter in dem Fitnessstudio zu sehen. Ja. Und du sagst, ich habe den Umsatz vervielfacht an ja. Riegel und sonst irgendwas. Ja. Ich versuche mir das praktisch vorzustellen. Wie macht man kein, das? Ja, ich bin jetzt kein Fitnessstudio-Gänger, aber ich komme dann da rein und sage, hey, ja. so, hier bin ich wieder so. Ja. Hast du auch schon deinen Energieriegel? Hast du ein Getränk dabei? Oder wie habe ich mir das vorgestellt?
0: <lacht> Nein, so plump habe ich das nicht gemacht, sondern ich habe mich und das ist wirklich etwas, das ist, sage ich mal die wunderbare Kunst eines guten Verkäufers. Mhm. Seinem Kunden nicht etwas aufzuschwätzen, ja. sondern den anderen zu sehen, ja. zu verstehen, was braucht er oder sie. Mhm. Und wir alle haben etwas zu verkaufen. Ist es der Tee? Ist es äh, der Arzt? Ist es der Automobilbauer? Ganz egal. Jeder hat eine Dienstleistung zu verkaufen. Und Je besser du deinen Kunden kennst, den Menschen, für den du da bist, für den du dein Produkt, ob es jetzt hier dieser Podcast ist oder was auch immer, desto besser kannst du auf ihn eingehen. Okay. Und ich habe mich immer nur gefragt und habe mir so ein bisschen gemerkt, okay, der macht gerade Muskelaufbau, der mhm. macht Muskelabbau. Wie kann ich ihn dabei unterstützen, sein Ziel schneller zu erreichen? Und habe dann gesagt, hey, was, was machst du denn gerade für ein Training etc.? Darf ich dir was empfehlen? Und dann haben die entweder Ja oder Nein gesagt. Und so, so wusste ich, okay, ich habe da einen neuen Eiweißshake und wusste, der trinkt das gerne, vielleicht will der mal eine andere Geschmacksrichtung und habe ihm was zum Probieren gegeben oder habe ihm gesagt, soll ich dir deine grapefood schon hinstellen, weil ich wusste, der will sie ja ohnehin bestellen ja. und ich war meinem Kunden Perfekt. einen Schritt
1: voraus in seinen Bedürfnissen. Und das auf ganz charmante Art und Weise und sehr authentisch dann klingend auch für den Gegenüber. Genau, weil Perfekt. wir sind
0: da, unsere Kunden zu empowern, ihnen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen.
1: Dieses Selbstbewusstsein, dieses enorme Selbstbewusstsein, das du hast und das du ja auch ausstrahlst, mhm. ähm, hast du dir das so ein Stück weit erarbeitet oder meinst du, das kommt so aus dieser, weil du sagst, du kommst aus kleineren Verhältnissen, du musstest mhm. dir früher auch ein bisschen was dazu verdienen, du hast die mhm. Geschichte vom Geburtstag erzählt, wo, mhm. wo die Geschenke dann ein bisschen kleiner ausgefallen sind. Mhm. Wächst dann mit diesem, dass man sich was erarbeitet, automatisch auch dieses, dieses Selbstbewusstsein?
0: Nein. Selbstbewusstsein war harte, harte Arbeit. Mhm. Ich war als Kind wahnsinnig schüchtern. So schüchtern, dass ich lieber auf ein Eis verzichtet hätte, als hinzugehen und da meine 30 Pfennig hinzulegen ähm, und mir eine Kugel Eis, die ich sehr bis heute liebe. Ähm, dann habe ich lieber drauf verzichtet. So schüchtern war ich. Aber meine Eltern haben immer gesagt: Schatzilein, geh mal nach vorne. Mhm. Muss ich jetzt schon trauen. Ach, haben also. sie dich so ein bisschen geschubst, auch echt? Die haben mich absolut geschubst. Mhm. Und ich bin privat eher ein schüchterner Mensch, mhm. aber die Botschaft ist für mich so wichtig und in meinem Leben ist es halt so passiert, dass ich heute erfolgreich bin und wie gesagt, ich habe es nicht geplant. Und dann frage ich mich, warum habe ich es so geschafft und warum ist mein Leben nicht anders gegangen? Und es ist Mindset. Ich habe kein BWL studiert und ich möchte wirklich eine Hoffnung sein für Frauen da draußen. Ich habe so viel Kontakt mit Menschen, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer natürlich, für jeden, der Träume verwirklichen möchte. Und deswegen überwinde ich diese Schüchternheit, um eben, stehen zu können vor einem Mikrofon, vor einem Fernsehpublikum und zu sagen, okay, Business ist nicht nur grau, es ist bunt. Ob du Nagelstylistin, Friseurin, äh, ja, Friseurin oder Friseur bist, mhm. ganz egal. Ähm, Business hat alle Farben, die unsere Gesellschaft auch hat. Und deswegen überwinde ich meine Schüchternheit. Aber Selbstbewusstsein habe ich mir sehr erarbeitet.
1: Gut. Du bist hier zu Gast bei einem Verlag, der sich sehr, sehr intensiv mit Bewegtbild, Medien und Produktion beschäftigt. Klassisches Fernsehen, mhm. wir haben ein großes Fernsehprogramm, wir geben Streaming-Tipps, wir bilden Mediatheken ab, wir haben eine, wie ich finde, sehr, sehr gute App, wo ihr da draußen auch jeder mal, ein bisschen Werbung eigene Sache, eigene Sache mhm. muss sehr sein, gut, ja. darf sein, Toll. ihr quasi das Fernsehprogramm und das Streaming-Programm in unserer App überall in der Hosentasche mit euch führt. Mhm. Ich möchte mit dir ein bisschen über Fernsehen und Streaming sprechen. Mhm. Die Mainzelmännchen, kennst du sie? Aber natürlich. <lacht> Schätz mal oder rate mal, wie alt oder wie jung sind sie?
0: Ui. Die müssen, glaube ich, seit Anfang an dabei sein. Das Weil, sind sie auf
1: jeden Fall, ja, vom das, ersten Tag an das beim sind ZDF. Sie,
0: also, ich sag jetzt mal, 50? Ja, 60.
1: 60? Ja, oh, ich war nicht so weit jetzt, weg. Nein, überhaupt okay. nicht. Die Einzelmenschen und das ZDF feiern jetzt in den nächsten Tagen Geburtstag. Sie werden 60. Oh, 60, Ich ja. das großartig. Es sind nämlich sechs Stück ähm, Ja. Hab die Namen gerade nicht parat. Ja, einer an, mit Brille? Ja, ja, ja. ja und ja. alle ganz unterschiedlich. Der eine ist ja. rot angezogen, einer ist schwarz angezogen. Ja. Und es wird demnächst ein Prisma-Sonderheft geben mit den Mainzelmenschen und ihrer Geschichte. Freue oh, ich mich sehr drauf. Toll. Schicken wir dir gerne zu. Sehr gerne, Jude. sehr gerne. Erinnerst du dich so ein bisschen so an deine, an deine Kindheit und du hast gesagt, ihr hattet erstmal gar keinen Fernseher, aber irgendwann werdet ihr einen gehabt haben. Wahrscheinlich war es noch schwarz-weiß oder hattet ihr direkt einen Farbfernseher? Äh,
0: nee, wir haben damals wirklich schwarz-weiß mhm. und mhm. einen, da musste man die, also immer so, das hat immer so ah, geknickt,
1: ja, genau. ja, so klick,
0: klick, klick ja. gemacht und wir hatten ein Programm.
1: Mhm.
0: Weil das andere haben wir irgendwie
1: nicht empfangen war das ist wahrscheinlich nicht das ZDF sondern die ARD wahrscheinlich ich habe keine Wer Ahnung weiß. mehr was es war aber an was erinnerst du dich so als Kind hast du irgendeine Sendung als Kind so immer geguckt oder Sandmännchen ja
0: Sandmännchen habe ich wirklich geliebt. aber wir haben kaum Fernsehen geschaut und ähm, ja erst später dann erst viel viel später mhm. dann äh, erinnere ich mich an eine Kinderserie Ronja Räubertochter ja das fand ich oder die rote Zora
1: und ihre Bande genau und ihre Bande das das hat,
0: hat mir sehr imponiert. Ja. Und die konnte so ein Messerstechen machen äh, bei der Hand. Und ich dachte, als Kleiner, boah, die hat ja einen Mut. Mhm. Das habe ich sehr bewundert.
1: Pippi Langstrumpf auch?
0: Pippi Langstrumpf, ja. natürlich. So Wer was hast du geschaut. Pippi gut. Langstrumpf, natürlich. Und die Bücher gelesen, klar.
1: Bisschen eine kleine freche Frage. Welche mhm. große Fernsehsendung könntest du dir vorstellen, mal zu übernehmen mit einem Augenzwinkern?
0: Welche große Fernsehsendung? Ich weiß es nicht.
1: Ja, sonst habe ich, hab ich mal ein paar Vorschläge. Ja, Soll hast du welche? Sagen? Bitte, bitte sag. Also, ich könnte ja? mir vorstellen, du übernimmst die Rolle der Michael Hunziker bei Wetten das. Sehr gerne. Entweder an der Seite von Tommy Gottschalk oder ja. vielleicht gemeinsam mit Karl Flaume in der neuen Besetzung. Wäre das was? Das könnte ich
0: mir auch vorstellen. Absolut. Wetten, das ist ja super spannend. Deshalb. Und so viele tolle Menschen, die da reinkommen. Samstagabend. Oh, super. Perfekte Bühne. Und ich bin ein Fan natürlich
1: von Wetten, das. Zweiter nicht. Vorschlag. Mhm. Wie wäre es als Jurymitglied bei Let's Dance?
0: Oh, wow. Ja sehr sehr gerne als
1: Jurymitglied noch lieber auf dem Parkett. Da warst du ja schon und da warst du ja auch sehr erfolgreich. Ich weiß, ich weiß. Da warst du ja über Monate hinweg quasi dabei. Hatte ich das ja. damals nicht aus deinem Business rausgezogen? Du musst ja auch jede Woche trainieren. Das ist ja nicht einfach mal so zack gemacht. oder? Ich
0: kann wirklich sagen, das war das anstrengendste bis auf die Geburt unserer Töchter äh, war es das anstrengendste, was ich je in meinem Leben getan mhm, habe. M -m. Wirklich, weil ich habe in der Zeit Vollzeit weitergearbeitet und wollte natürlich auch nicht die Zeit von den Kindern abziehen. Und das hatte dann zur Folge, dass wir manchmal um 4 Uhr morgens trainiert haben. Ja, und das war unfassbar anstrengend. Und ich war ja bis zur letzten Show und bin dann tatsächlich Zweite geworden. Ja. Und bin da sehr glücklich drüber.
1: Schön. ja Mit Erich an der Seite. Mit Erich, klar. Ja.
0: ja, genau. Großartig. Tollste Zeit, aber auch anstrengendste Zeit war es. Wunder, wunderschön. Kann jedem empfehlen zu tanzen.
1: Dritter Vorschlag, passt nicht ganz äh, in eine Führungsrolle im Fernsehen, aber ich habe eben schon deine wunderbare Stimme angesprochen. Mhm. Ich habe mir im Vorfeld auch äh, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ähm, einen Besuch von dir in den Red Rooster Studios bei Peter Maffei angeschaut. Ah ja. ja das ist genau. ja bei euch so ein bisschen in der Nähe. Ja. Ähm, ich durfte bei ihm auch schon in diesem Studio nämlich zu Gast sein. Wir haben ja. auch gemeinsam einen Podcast aufgenommen. und. Toll. Ich bin total begeistert von deiner Gesangseinlage, dem Duett mit ihm. Mit ihm. Über ja. sieben Brücken musst, musst du gehen. Du hast leider keinen deutschen Pass. Nein. Sonst ja. wäre mein Vorschlag, ja. Peter Maffay und Judith Williams gemeinsam für Deutschland beim Eurovision Song Contest. Ich bin
0: all in, ich
1: wäre dabei.
0: Also nicht. eine Muse. Ja.
1: Und er würde es vielleicht nicht wollen, oder? Ich
0: weiß es äh, nicht. Ich weiß doch, ich glaube schon. Er ist ja ein total offener und, und ein Herzensmensch total. Also den, den Peter, den lernt man kennen und den muss man einfach gleich ins, ins Herz schließen. Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Aber eine Musiksendung, wo Menschen kommen und verschiedene Songs singen und wir uns austauschen und lachen. Es sollte was Humoristisches dabei sein bei der Sendung. Ich, ich liebe Comedy, ich liebe Lachen, ich liebe Improvisationsthemen. Theater. Also, es könnte eine recht wilde Sendung werden, merke ich schon.
1: Okay, aber dann trotzdem nochmal, ihr da draußen hört gerne mal rein. Ich glaube, Magenta TV war es, das war mhm. die Peter Maffei Radio Show. Ja. Hört euch das Duett mit Judith Williams unbedingt mal an. Ich <lacht> danke, war danke. wirklich schwer begeistert. Schön. Ähm, jetzt habe ich versucht, so ein bisschen aus dir rauszukitzeln, was du mal im Fernsehen vielleicht, wie gesagt, mit einem ganz ja? dicken Augenzwinkern mal ja, für klar. eine Rolle übernehmen könntest. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage von jemandem, mhm. ähm, die sich in, um deine Zukunftspläne dreht. Okay. Na, da muss man ein bisschen lauter stellen. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Das ist nämlich, das kann ich im Vorfeld nochmal sagen oder ankündigen, ja. das ist nochmal die Motzi. ja. Na, irgendwie klappt es gerade technisch bei mir hier nicht, aber ich ja? habe die Frage ja im Kopf. Motzi möchte gerne ja. wissen und sagt auch, ich bin ja. so schwer begeistert, was Judith schon so alles gemacht hat. Mhm. Ich möchte wirklich gerne mal wissen, was hat sie denn überhaupt noch so alles vor? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was in ihrem Kopf so vorgeht. Was hast du für Pläne, möchte Mozi Mabuse wissen?
0: Also ein ganz, ganz großes Herzensthema von mir ist, vielleicht auch, weil wir eben vier Kinder haben, ist unsere Jugend.
1: Mhm.
0: Weil ich weiß, wie es bei mir war, als ich in die Pubertät kam. Ich hatte so viele Selbstzweifel und habe wirklich gedacht, um Himmels Willen, was soll nur aus mir werden? Ich war nicht besonders gut in der Schule. Ich habe meine Zukunft eher als dunkel und düster gesehen. Und das muss nicht so sein.
1: Kann man sich eigentlich bei dir gar nicht vorstellen, dass du so eingestellt bist.
0: Ja, ich habe also wirklich in, in meiner Pubertät, ich habe mich wirklich gefragt, was wird aus mir? Und ich hatte meinen Gesang, meine mhm. Stimme. Und habe mich darauf konzentriert und habe das geliebt und bin da drin aufgegangen. Aber wenn ich jetzt was anderes hätte aussuchen müssen, ich hätte nicht gewusst, was. Mhm. Und ich sehe das bei vielen Jugendlichen, dass sie zwar wollen, aber nicht wirklich wissen, wie und ein ganz großes Herzensthema von mir ist es, mich mehr mit Jugendlichen auseinanderzusetzen, mit okay. ihnen zu sprechen, in die Berührung zu kommen und zu sagen, hey, was brauchst du? Was, wo sind deine Zweifel? Lass uns in die Diskussion gehen. Und ähm, let me help you see your dreams, believe in your dreams. Alle diese verschiedenen Dinge. Und ich finde, die Schule macht das zu wenig und sie bringt auch viel zu wenig Financial Education.
1: Auf jeden Fall nämlich gar nichts.
0: 0 ,0. Und das sollte ein in der Schule sein. Wirklich, wie funktioniert das finanzielle System der Welt? Äh, wie investiert man korrekt? Mhm. Wie geht man mit einem Budget um? Alle diese Fragen. Man kommt da raus und kriegt äh, seinen Lohn und man denkt, sich, okay, ich kaufe mir jetzt eine teure Handtasche oder die Jungs kaufen sich dieses oder jenes und dann stehst du da und sagst, ich muss aber auch noch meine Miete bezahlen. Mhm. Wie funktioniert
1: das Ganze? Und vielleicht auch ein bisschen fürs Alter vorsorgen, also ist ja auch wichtig, oder sich selber abzusichern, mal eine Versicherung für 5 Euro im Monat abzuschließen. Zum genau,
0: Beispiel. und da bleibt natürlich meistens null für die Altersvorsorge mhm. übrig und das ist in der Ge Generation natürlich katastrophal mhm. und da müssen wir sie besser unterstützen. Okay. Mhm. Das wäre ein Herzensthema. Sehr, sehr
1: wichtiges Thema, sehr, sehr wichtiges Herzensthema und wenn man dann ähm, die 50 Prozent äh, Mädels unter den Jugendlichen dann auch noch so selbstbewusst und so stark machen könnte, mhm. dass sie später die von dir gewünschte Quote… Ja noch mit mehr Selbstbewusstsein und in tragenden Rollen ausfüllen könnten, dann hätten mhm. wir alle was davon,
0: oder? Dann hätten wir alles was davon und auch zu gestalten. Hey, wie sieht eine Partnerschaft aus? Und wir Frauen sind für Männer keine Bedrohung und die Männer sollten keine für uns sein, sondern es geht wirklich um ein Miteinander. Äh, Menschen sind wunderbare Geschöpfe, wenn wir alles, was uns zur Verfügung steht, zum Positiven einsetzen und zusammen ist es noch wesentlich fruchtbarer.
1: Wir müssen unbedingt noch über Schönheit sprechen,
0: Judith. Ja, gerne.
1: Schönheit ähm, kommt von innen, ist so ein alter Spruch, der, den du aber auch mit Leben im Grunde genommen ja füllst, also mhm. Selbstbewusstsein. Schönheit ist ja nicht nur, wenn es um schöne Haut oder um schöne Haare oder sowas geht, darüber haben wir eben gesprochen. Schönheit heißt ja auch, sich wohlfühlen, Selbstbewusstsein aufzutreten, unternehmerisch erfolgreich zu sein. Mhm. Ähm, wie kann man Schönheit oder wie definierst du Schönheit?
0: Also meine Mutter hatte immer gesagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters mhm. und das ist sicherlich wahr. Schönheit hat eine äußere Komponente, da geht es von, sage ich mal, der Symmetrie des Gesichts aus, aber im... im das ist doch gar nicht, oder? Ja, nee, kein einziges Gesicht ist wirklich symmetrisch. Okay. Aber die schönsten, sage ich mal, Beauty Queens und Beauty Kings der Welt, ja, von Schauspielern bis Models, haben doch eher symmetrische Echt? Gesichter, okay. ja. Was man so, sage ich mal, weitläufig als schön empfindet oder vorgelebt bekommt. Im Imperfekten, liegt auch sehr, sehr viel Schönheit. Mhm, Und innere Schönheit ist natürlich auch etwas, was mit Charakter zu tun hat, mit Wert zu tun hat, viel vielleicht sogar mit Energie zu tun hat. Ich will da gar nicht zu so sehr ins Spirituelle abweichen, aber Energie ist etwas, was wir nicht sehen können, was wir aber spüren können. Und ich finde, die Schönheit einer Seele, die Schönheit eines Menschen kann man spüren in der Begegnung.
1: Okay. Du hast jetzt gerade so ein bisschen ähm, das Spirituelle angesprochen bei Schönheit. Es gibt mhm. ja auf der anderen Seite auch das Materielle. Du ja. hast ja eine Beauty-Company. Du arbeitest mit Produkten, du entwickelst Na, Produkte. Und ich habe mir noch mal ein Zitat von dir rausgesucht. Ähm, da, du arbeitest ja mit unheimlich vielen Wirkstoffen. Mhm. Und du sagst, einer meiner äh, Lieblingswirkstoffe ist unter anderem die Hyaluronsäure. Ja. Für mich als Mann, <lacht> sehen wir das bitte nach, das klingt irgendwie immer so ein bisschen so, boah, das ist gefährlich, das macht man nicht oder so. Hilf mir mal, was, was Wes weshalb ist das einer deiner Wirklings da, Lieblingswirkstoffe? Da
0: kann ich dich total beruhigen.
1: Na, hoffentlich.
0: Hyaluronsäure, das sind Moleküle, die das Tausendfache ihres Eigengewichts an Wasser binden können. Mhm. Dein Körper produziert sie selber. Und in unserer Haut verlieren wir Hyaluronsäure, je älter wir werden. Und die Folge ist Trockenheitslinien und Fältchen. Mhm. Und eine Haut, die trocken ist, ist immer faltiger, spannend mehr und ich sage mal optisch nicht so schön prall strahlend in der Ausstrahlung wie eine Haut mit viel Hyaluronsäure. Okay. Und Hyaluronsäure kann man sehr, sehr leicht der Haut hin Zufügen. Sie ist nicht ätzend. Es ist bitte nicht zu vergleichen mit Zitronensäure oder dergleichen. Sondern Hyaluronsäure gibt dir einen ganz tollen Feuchtigkeitsfilm. Auf der Haut und in der Haut. Und es gibt sie hochmolekular. Das hat mit der molekularen Größe zu tun. Niedrigmolekular. Dass du wirklich so ein schönes, ja gesättigtes Hautbild und Hautgefühl hast. Und deswegen, ich habe selber äh, trockene Haut. Und deswegen liebe ich Hyaluronsäure, weil sie mir immer wieder Feuchtigkeit gibt und mich einfach frischer aussehen lässt.
1: Okay, kann ich bestätigen. Ähm, <lacht> da kommt die Verkäuferin auf der einen Seite logischerweise durch, auf ja. der anderen Seite steckt da aber mit Sicherheit sehr, 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 sehr viel Fachkenntnis drin. Mhm. Du hast ähm, ja eine sehr, sehr breite Produktpalette mittlerweile auch. Ähm, wo, ja. Worauf legst du da Wert? Also ist das einfach so, dass du mal sagst, hey, ich möchte ganz gerne auch mal so Kosmetik machen und möchte meine Produkte überall haben oder steckt ja. da noch mehr dahinter? Da
0: steckt definitiv mehr dahinter und das ist eine gute Frage, weil ich habe hinter den Kulissen viele, viele Kosmetikmarken begleiten dürfen und mit aufbauen dürfen, bis ich irgendwann mal gedacht habe, warum mache ich das eigentlich nicht für mhm. mich selber? Mhm. Ja, ich weiß, wie es geht und ich habe immer Kosmetik geliebt. Kosmetik war nach dem Singen quasi mein eine zweite Leidenschaft, weil wenn man am Opernhaus ist und man sieht, wie ein abgekämpfter Sänger oder Sängerin hineinkommt und wird geschminkt, wird schön gemacht und plötzlich steht diese Person auf wie Phönix aus der Asche ah ja, und stimmt. geht auf die Bühne und ist verwandelt. Das ist für mich morgens mein kleines Serum, meine Creme, die ich auftrage, wie so ein bisschen Ritterin in Rüstung, sage ich mal. Und damit baue ich mich auf. Und damals haben wir begonnen in der Firma mit, äh, ja Fünf Angestellten, fünf Leuten waren wir insgesamt, mich einbezogen, ja, und ähm, hatten damals schon die Firma, gibt es seit äh, jetzt nächstes Jahr 25 Jahren. Oh, Jubiläum. Jubiläum. Und der Gründer damals, ich habe die Firma gar nicht gegründet, aber der Gründer damals hat begonnen mit biozertifizierter Kosmetik. Mhm. Und wir haben da in Nachhaltigkeit einen ganz, ganz hohen Fokus drauf. Und meine Firma heute, heute bin ich die Mehrheitseigentümerin, der Gründer, der ist schon längst in Pension gegangen, steht aber noch beratend zur äh, Seite und ist eng mit uns verwoben. Aber ähm, diese ganze Ausrichtung von Kosmetik, Gesicht zu pflegen etc. geht durch alle Marken, auch der Nachhaltigkeit, die wir haben, wir haben circa 20 Marken in, unter dem äh, Haus der Kura, so heißt die Firma Cura, die sitzt in Innsbruck mit circa 220 Leuten und vor 16 Jahren ist meine Marke quasi dazugekommen und macht heute natürlich auch einen erheblichen Teil des Geschäfts aus, aber viele viele andere Marken, die man überall bei DM, bei Rossmann, bei Müller, bei Douglas auf allen Plattformen finden kann und natürlich bei uns im Webshop. Ja, wow. und da spielen natürlich Wirkstoffe eine ganz, ganz große Rolle. Aber diese Leidenschaft, Menschen zu pflegen, Cura, heißt ja auch, kommt vom Lateinischen und heißt Curare, mhm. pflegen, heilen, nähren. Mhm. Und das ist für mich, abseits des Themas von Schönheit oder sich schön zu fühlen, ähm,
1: das ist für mich die Hauptaufgabe der Kosmetik. Also ich merke, es ist nicht nur Verkäuferin, es steckt schon unheimlich viel Leidenschaft ja. und Bock auf das Produkt haben drin, oh, oder? Ja, ne. Du hast mal gesagt, ihr seid Labor und Rezeptur in einem. Ja, das ja, also stimmt, die, ga ja. die ganze Wertkette im Grunde genommen, weil hinten heraus kommt dann noch, noch der Verkauf und Delivery und so weiter und so fort.
0: Absolut, wir, wir entwickeln hunderte von Produkten jedes Jahr, haben unser eigenes Labor im Haus, aber haben sehr viele Synergien mit Universitäten weltweit. Das geht bis nach Los Angeles, bis nach Kanada, bis nach Wien, bis nach Ferrara hin in Italien. Ähm, ja, also viele, viele Kooperationen, um immer innovativ in der Kosmetik zu sein. Also, wir wir bringen jetzt bald eine Vitamin-C-Linie bei DM heraus. Und da steckt unglaublich viel Innovation in Vitamin C drin, es verkapselt zu haben, dass es zeitverzögert an die Haut abgegeben wird und verträglich ist. Alle diese Dinge. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Ich bin zwar kein Chemiker, aber ich verstehe die Chemiker und ich weiß, wie man es verarbeitet, das einfach Freude macht, diese Produkte zu verwenden.
1: Also, überzeugt, liebe Judith, wir geben in den Shownotes zum Podcast gerne nochmal eine Landingpatch okay. an. Ähm, bist du eitel? Würdest hm. du dich als eitel bezeichnen?
0: Also, ich habe überhaupt kein Problem, mich hässlich zu zeigen. Ich sage mal, hässlich in einer Form von, wenn ich jetzt eine Rolle spielen würde. Ah, ja, okay. mhm.
1: Mhm.
0: Fände ich das sogar super, super spannend. Da besitze ich keine Eitelkeit, aber ich liebe es gepflegt zu sein. Mm -hmm, okay. Das heißt aber nicht, dass ich jeden Tag geschminkt sein muss. Mm -hmm. Ich kann genauso gut, ich liebe es zum Beispiel zum Baumarkt zu fahren, habe gerade vor ein paar Wochen das Zimmer unserer 14-jährigen Tochter mit ihr gemeinsam gestrichen mm -hmm. und ein Bett abgebaut und Bett wieder aufgebaut und äh, dieses Wochenende, das war toll. Das war auch ohne Make-up, aber nicht ohne Pflege. Mm -hmm. Mein Serum, meine Ampulle, meine Creme, die sind dabei. Das ist Genuss.
1: Okay, Aber es kommt im Baumarkt glaube ich auch ein bisschen besser an, wenn man da casual ankommt. Kommt und ein authentischer <lacht> wirkt, dass man ja. wirklich anpacken möchte, oder? Also mit
0: Stilettos gehe ich da nicht hin, ja? okay. aber mit Turnschuhen
1: und ja Jeans natürlich. Dir sitzt ein Mann gegenüber. Ja. Welchen Pflegetipp hast du für Männer? Ich muss doch was mitnehmen aus dem Gespräch für mich persönlich dann auch.
0: Ja, also ihr Männer, ihr habt es gerne unkompliziert. Und bei Männern muss ich immer den wunderbaren Spruch sagen, don't confuse your customer. Mhm. Nicht zu viele Produkte auf einmal, wo wir Frauen ja, sage ich mal, gerne für jedes kleine Problemchen gerne ein Produkt dazu haben oder eine Emulsion. Eine gute Feuchtigkeitspflege mhm. würde ich dir empfehlen. Und wenn wir eben schon über Hyaluronsäure gesprochen haben, Hyaluron aktiv ist eine ah, Linie, die gibt es hier um die Ecke beim DM zum Beispiel. Und da gibt es ein tolles, ganz frisches, saftiges Serum. Und das kannst du jeden Morgen nach der Rasur auftragen. Ist sehr hautberuhigend und polstert die Haut schön auf und gibt ihr einen wunderbaren Glow ohne Make-up. Und so siehst du strahlend und
1: frisch aus. Na gut, da bin ich sehr gespannt, ob ich dir demnächst, <lacht> wenn wir uns nochmal begegnen, hoffentlich, liebe ja, Judith, dann werde mit ich sehen. Einem strahlenden, nicht glänzenden, aber... Nein.
0: Seidenmatt. Seidenmatt. Seidenmattata.
1: Ich nehme das mit und werde das ausprobieren. Schön. Liebe Judith, ähm, ihr da draußen also hört äh, bitte unbedingt rein, äh, nicht nur in diesem Podcast, da seid ihr schon dabei, was für ein Blödsinn. Mhm. Aber schaut rein bei Her Story ab dem 29. März bei mhm. Sky. Richtig. Schaut auch gerne mal rein äh, ja. bei den regelmäßigen Judith-Williams-Model-Shows oder Judith-Williams-Beauty-Shows bei HSE.
0: Bei HSE, Schmuck gibt es, Beauty. Und ihr könnt Fragen stellen live in den Shows im Fernsehen übrigens. Das ist... Auch sehr, sehr spannend.
1: <lacht> Liebe Judith, das Gespräch hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe echt ein bisschen was gelernt ähm, und äh, ich war sehr stolz äh, oder bin sehr stolz darauf, dass du heute hier bei uns in Düsseldorf zu Gast bist. Vielen lieben Dank. Ich
0: danke dir. Hat mir viel Freude gemacht. Das war wieder eine Folge von Hallo dem Prisma Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und
1: alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge. Hey, it's Paige Desorbo
0: from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.